0: Die Frage ist, muss dieser Journalismus immer bei der Beschreibung von Problemen beispielsweise stecken bleiben? Wäre es nicht auch im Sinne der Öffentlichkeit zu sagen, der Journalist, die Journalistin geht noch einen Schritt weiter und fragt eben, was jetzt?
1: Da hast du mit David Schraven geredet oder hast David Schraven zu Wort kommen lassen. Er ist Gründer des gemeinnützigen Korrektiv. Mhm. Und er wird von dir gefragt, ob bei ihm die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus verschwimmen. Und er erwidert mit diesem wunderschönen Satz, hätte sich Harry Potter an die Regeln gehalten, hätte Voldemort gewonnen. <lacht> Sind die alten journalistischen Regeln egal oder gar gefährlich? hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Auf den heutigen Gast freue ich mich schon sehr lange, denn für meine Arbeit ist sie eine große Inspiration. Sie ist nämlich Pionierin des konstruktiven Journalismus im deutschsprachigen Raum. Ihre professionelle Laufbahn startete sie im klassischen Lokaljournalismus, und zwar bei der Rheinischen Post. Es folgten dann viele Jahre bei der Deutschen Welle, wo sie sich innovativ austobte, um schließlich die erste deutsche Fellow am Constructive Institute der Universität Aarhus in Dänemark zu werden. Mittlerweile hat sie zusammen mit Astrid Prangel-Giolivera ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Journalismus auf der Couch und zusammen mit der Rheinischen Post, der Deutschen Welle und RTL das gemeinnützige Bonn-Institut gegründet. Dieses sucht laut eigener Mission gemeinsam mit der Medienbranche Wege, wie der Journalismus sich verändern muss, um morgen auch noch relevant zu sein. Und Ich möchte gerne von ihr wissen, warum das für Menschen, die nicht in den Medien arbeiten, überhaupt relevant sein soll und wie sie Nachrichten konstruktiver gestalten möchte. Ich freue mich also ganz Ganz besonders, wir dürfen uns freuen auf spannenden Input von Ellen Heinrichs. Willkommen.
0: Hallo Florian. Hi, ich freue mich, dass du hier bist, Ellen. Ja, ich freue mich und, auch.
1: Ja, Wir kennen uns schon ein kleines bisschen. Wir haben uns schon auf der einen oder anderen Veranstaltung gesehen, Ellen. Und äh, du hast es jetzt in der Vorstellung bereits gehört. Warum ist das Thema konstruktiver Journalismus interessant für eine Person, die diesem Podcast zuhört, aber gar nicht journalistisch tätig ist? oder vielleicht auch sonst wenig mit Medienproduktion am Hut hat.
0: Also ich freue mich über jede Person, die tatsächlich Podcasts hört und weiterhin auch Medienprodukte konsumiert und vielleicht auch sogar Nachrichten. Nur leider ist es so, dass es immer weniger Menschen werden, die das tun. Wir sprechen da von dem Phänomen der Nachrichtenvermeidung und das betrifft mittlerweile ein Drittel ungefähr der Deutschen. Also Menschen, die wirklich bewusst darauf verzichten, Nachrichten zu konsumieren vielleicht sogar komplett darauf verzichten, professionelle Medienangebote zu konsumieren. Und wir setzen uns dafür ein, dass Journalismus sich dahingehend verändert, dass er Menschen bessere Angebote macht, dahingehend, dass sie sich zum Beispiel weniger stark psychisch belastet fühlen von dem, was sie in den Medien so mitbekommen. Und äh, das ist nämlich eines der wichtigsten Gründe, eine, einer der wichtigsten Gründe, weshalb Menschen heutzutage auf Nachrichten verzichten, dass sie sich eben psychisch total belastet fühlen. Und ja, vielleicht ist das ja auch bei dem einen oder der anderen Hörerin der Fall hier.
1: Ja, ich denke, das wird sicherlich so sein, denn wir beim Good News Magazin kriegen das ja eigentlich täglich gespiegelt, auch von unseren LeserInnen und ZuhörerInnen, die dann sagen, diese News Avoidance, also das Vermeiden von Nachrichten ist ein wichtiger Teil geworden, um einfach gesund zu bleiben, um einfach ähm, wieder auch ein gesundes Verhältnis zu bekommen zur Realität mhm. Von daher wäre es aber vielleicht erstmal jetzt spannend, weil dann doch, weil ich kenne das halt auch, wenn ich dann interviewt werde, dann werde ich immer gefragt, ja, aber dann ist es ja kein richtiger Journalismus mehr. Mhm. Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele nennen, wie sowas aussehen kann von positiven, konstruktiven Journalismus?
0: Genau, also wir im Bonn-Institut ähm, reden tatsächlich von konstruktiven Journalismus, nicht so sehr von positiven, weil uns geht es schon auch darum oder vor allen Dingen darum, dass professioneller Journalismus sich um relevante gesellschaftliche Probleme kümmert. Also für uns ist auch zum Beispiel der investigative Journalismus, der äh, wirklich Missstände aufdeckt und Verantwortlichkeiten anspricht, sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist einfach wichtig, damit auch der Journalismus weiterhin diese Kontrollfunktion im Sinne äh, der Menschen auch ausübt. Nur die Frage ist, muss dieser Journalismus immer bei der Beschreibung von Problemen beispielsweise stecken bleiben? Wäre es nicht auch im Sinne der Öffentlichkeit zu sagen, der Journalist, die Journalistin geht noch einen Schritt weiter und fragt eben, was jetzt? Gibt es vielleicht schon jemanden, der daran arbeitet, diesen Missstand zu beheben? Oder ist es woanders geglückt, ähnliche Missstände erst gar nicht aufkommen zu lassen oder eben auch daran zu arbeiten? Das sind Ansätze, die sind sehr, sehr im Sinne der Allgemeinheit. Und die machen den Journalismus ja nicht kritischer, sondern nur besser, weil der Journalismus sozusagen das ganze Rad dreht, also sich überlegt, was sind denn wichtige gesellschaftliche Probleme, um die wir uns kümmern müssen, auch beispielsweise im Bereich der sozialen Ungleichheiten, im Bereich der Klimakrise. Das ist alles ganz, ganz wichtig, dass das thematisiert wird. Und es ist aber wichtig, die Menschen nicht damit alleine zu lassen, mit diesen ganzen Problemen dann im Regen stehen zu lassen, sozusagen, sondern auch zu gucken, wer macht schon was und ähm, wo sind die Perspektiven?
1: Ich möchte auf jeden Fall gleich mit dir nochmal über das Thema Klimakrise sprechen in dem Zusammenhang. Äh, du hast es aber ja jetzt gerade schon aufgedröselt, ähm ich finde das mal wichtig, dass wir unseren eigenen Podcast dazu nutzen, das vielleicht kurz zu erklären. Wir sagen ja immer ganz provokant, wir machen sogar positiven Journalismus, weil wir sogar in der Themenauswahl hingehen und uns nur die Rosinen rauspicken. Einfach wirklich nur, um zu provozieren, um zu sagen, lass uns doch mal hinterfragen, wie wir Nachrichten machen. Und dann gehe ich in Interviews sogar manchmal so weit zu sagen, naja, das, was Ellen macht, der konstruktive Journalismus, eigentlich ist es doch traurig, dass es einen eigenen Namen dafür braucht. Also das, was mhm. du gerade beschrieben hast, würde ich mir wünschen, dass es einfach nur Journalismus hieße. Vielleicht kannst du noch ein paar konkrete Beispiele nennen, weil ich denke, unsere ZuhörerInnen kennen gute Nachrichten, positive Nachrichten aus unserem Bereich, aber vielleicht so ein konkretes Beispiel für einen konstruktiven Nachrichtenbeitrag, der sich dann doch auch nochmal abhebt vom positiven Journalismus.
0: Ja, also ich kann sagen, ich habe zum Beispiel einen 19-jährigen Sohn und mit dem habe ich ähm, vorgestern eine Tierdoku geguckt im Ersten. Und plötzlich dreht er sich so zu mir um und sagt wirklich so völlig inbrünstig, boah Mama, gute Nachrichten sind so toll, oder? <lacht> da ging es nämlich in der Doku darum, dass sich die Blauwale in Kalifornien ähm, aufgrund von strenger ähm, Tierschutz, und Naturschutzmaßnahmen sehr stark in ihrem Bestand erholt haben. Ich bin keine Expertin, anders jetzt als du, für wirklich positive Nachrichten, aber das war eine. Und ich finde, das hat auch durchaus Nachrichtenwert, weil was Nachrichtenwert hat, bestimmen auch in Teilen ja die Menschen und nicht ausschließlich nur die Journalisten. Die haben nämlich einen sehr stark aufs Negative fokussierten Blick auf, was relevant ist und vergessen manchmal, dass für die Menschen, also für die sie ja eigentlich da sein sollten als Journalistin, dass für die Menschen eben auch gute Nachrichten relevant sind, äh, wie in unser aller Leben. Also ähm, da erzählen wir uns ja auch nicht nur immer, was schiefgegangen ist, sondern wir erzählen uns ja auch, wenn wir was Tolles geschafft haben oder wenn wir ein Problem in unserem Leben gelöst haben. Und so nah dran sollten auch Journalistinnen und Journalisten eigentlich an den Informationsbedürfnissen der Menschen sein, dass sie verstehen, was für die Menschen tatsächlich relevant ist. Und ähm, du hast gesagt, es wäre eigentlich toll, wenn wir dafür nicht extra ein Wort bräuchten wie konstruktiver Journalismus und da würde ich dir auch total zustimmen. Und äh, ich habe ja das Bonn-Institut gegründet, um diesen konstruktiven Ansatz im Journalismus voranzubringen. Aber ich habe das auch wirklich extra deswegen Bonn-Institut genannt, weil ich wollte es jetzt nicht Institut für konstruktiven Journalismus nennen, äh, sondern es heißt Institut für Journalismus und konstruktiven Dialog. Weil mein Traum und meine Vision tatsächlich ist, dass es uns gelingt, den Journalismus so weit zu verändern, dass er eben an sich konstruktiver ist, in seiner ähm, Herangehensweise und dass es nicht nur immer einzelne Formate gibt, die dann besonders konstruktiv sind, sondern dass Journalistinnen und Journalisten sich im Grunde ein konstruktives Mindset aneignen und dass das ihre gesamte Arbeit durchzieht. Also von der Themensetzung, die du ja beschrieben hast, aber über auch die Art, wie sie Gespräche führen, wie sie zuhören, ähm, wie sie moderieren. All das kann man mit einem konstruktiven Mindset, finde ich, viel Nutzerinnen und Nutzerfreundlich ähm, freundlicher gestalten und damit auch erfolgreicher machen letztlich.
1: Wie sieht denn so eine konstruktive Moderation zum Beispiel dann aus im, im konkreten Beispiel?
0: Also ich bin zum Beispiel ausgebildete Mediatorin und da habe ich den Grundsatz gelernt, der ähm, allparteilichkeit. Und das ist ein empathisches Zuhören bei gleichzeitig professioneller Distanz. Und das finde ich eine total gute äh, Haltung, die ich auch bei Moderatorinnen und Moderatoren gerne sehen würde, dass sie wirklich ein empathisches, ernsthaftes Interesse jedem ihrer Gesprächspartner entgegenbringen, egal ob sie dessen Meinung teilen oder nicht, und sich ernsthaft darum bemühen zu verstehen und auch darauf achten, wo es Gemeinsamkeiten gibt. Moderation in politischen Talkshows zum Beispiel zielt routinemäßig darauf ab, Unterschiede herauszuarbeiten. So werden ja auch die Gesprächsrunden besetzt, dass man eben schaut, wenn einer die Meinung A vertritt, dann brauchen wir jemanden, der ganz klar die Gegenmeinung vertritt, weil Journalistinnen und Journalisten der Meinung sind, nur dann ist es auch unterhaltsam für unsere Zuschauerinnen und nur dann sind sie in der Meinung, in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden, weil sie das ganze Spektrum kennen. Aber das ist ein absolutes Missverständnis. Denn aus der Psychologie wissen wir, dass es eben nicht so ist, dass wenn ich auf schwarz und auf weiß ausschließlich schaue, ich mir dann hinterher eine hell- oder mittel- oder dunkelgraue Meinung bilde. Sondern ich kenne nur die Extreme und ich meine dann, ich müsste mich zwischen extremen Haltungen entscheiden. Oder aber ich habe schon eine Meinung, die ist irgendwie mittelgrau und ich fühle mich überhaupt nicht abgeholt. Und eine konstruktive Moderation, die setzt eben darauf, auch die Gemeinsamkeiten zu finden und die Zwischentöne nachzufragen und auch immer wieder sich wirklich Mühe zu geben, der Person wirklich zuzuhören, die gerade spricht. Und nicht permanent zu unterbrechen, Menschen in die Enge zu dr drängen, sondern wirklich eben äh, das Ohr genau an dem zu haben, was die Leute gerade sagen.
1: Das klingt für mich einleuchtend. Äh, ich glaube, dass das zum Teil auch daran liegt, dass einfach der Zeitdruck enorm ist, weil zum Zuhören gehört natürlich auch, sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören. Wir können ja heute gut zuhören. Deswegen, ich wollte noch einmal ganz kurz zu, äh, zurückkommen äh, zu den Beispielen eben auch für konstruktiven Journalismus. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Ähm, nehmen wir mal den Angriff... Russlands auf die Ukraine. Das wäre jetzt ein Thema, was wir bewusst erstmal nicht auf die Agenda setzen würden, weil wir sagen, alle anderen Medien berichten bereits darüber. Wir würden allerhöchstens sagen, hier ist besonders viel Engagement, besonders viele Spenden gesammelt worden, Menschen, die sich ihre Wohnung zur Verfügung stellen. Das, das würden wir schon dann auch berichten. Aber darüber hinaus würden wir jetzt erstmal sagen, wir müssen jetzt nicht auch noch in diese, in diese Kerbe schlagen. Das macht die ARD, das machen ZDF, das machen die Privaten schon wunderbar. Wie würdet ihr oder wie würdest du als konstruktive Journalistin ähm, die Kriegsberichterstattung machen?
0: Es gibt schon ganz viel konstruktive Kriegsberichterstattung. Wir haben da gerade eine Studie auch zu veröffentlicht, die auf unserer Webseite vom Bonn Institute ist, wo wir Menschen gefragt haben, was empfindest du als gelungene Kriegsberichterstattung? weil wir eben wissen wollten, wo wird es schon gut gemacht, also was können wir sozusagen von Good Practices lernen oder wo gibt es auch Lehrstellen, was wird noch nicht hinreichend gemacht. Und da haben wir halt gefunden, dass viele Menschen sich einfach wünschen, beispielsweise, also erstmal muss ich sagen, die Menschen wünschen, sich gut informiert zu werden, die wollen wissen, was in der Ukraine los ist, also die allerwenigsten Menschen wollen das ausblenden von der Gruppe, mit denen wir gesprochen haben, wollte das niemand. Das war aber auch keine sehr große Gruppe, weil wir einfach auch sehr tief gefragt haben und qualitativ geforscht haben. So, Also erstmal Ausgangspunkt, die Menschen wollen gerne informiert werden. Das gibt auch das Reuters-Institut wieder mit seinen Studien, die also sagen, das Nachrichteninteresse in Deutschland ist an sich recht hoch. So, nur sagen die Leute dann bitte nicht so, wie wir es bekommen, also nicht so extrem negativ, weil das führt zu einer extrem psychischen Belastungssituation der Mediennutzenden. Was sie sich hingegen mehr wünschen, ist beispielsweise der Blick auf Menschen, die ganz konkret im Alltag mit dem Krieg umgehen müssen. Und das wird auch, wie ich das beobachte, in den deutschen Medien zum Teil ganz gut gemacht. Also wenn man an die Arbeit von Katrin Eigendorf zum Beispiel denkt beim ZDF, die geht wirklich immer zu den Menschen nach Hause. Sie hat einen unglaublich wertschätzenden Umgang mit denen. Menschen werden dort nicht ausschließlich als Opfer inszeniert des Krieges, sondern eben auch immer noch als weitestgehend, soweit so das eben möglich ist unter den schwierigen Umständen, wirklich tatkräftige Individuen, die ihr Leben selber gestalten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Viktimisierung, also die Darstellung von Menschen in Kriegsgebieten ausschließlich als Opfer, ist möglicherweise gut gemeint, entspricht aber einfach überhaupt nicht der Realität, ist also nicht wertschätzend tatsächlich gegenüber den Betroffenen, und zugleich reflektiert das auch zurück hier in Deutschland auf diejenigen, die Medien konsumieren und die also ausschließlich Opfer sehen. Ich überspitze jetzt ein, ein Stück weit, aber die sehr oft Opfer sehen. Und diese Hilflosigkeit der Opfer in der Berichterstattung, das weiß die Psychologie wieder, überträgt sich auch auf die Medienkonsumenten, die dann eben auch hineingleiten können in das, was wir eine erlernte Hilflosigkeit nennen und die eben dann sogar in anderen Lebenssituationen der Meinung sind, dass sie eben nicht mehr tatkräftig sich ihrem Schicksal stellen können, sondern eben hilflose Opfer ja nur sind. Und da haben Medien im Grunde eine Verantwortung auf den Zustand äh, im Hinblick auf den Zustand unserer Gesellschaft. Äh, und das ist äh, uns sehr sehr wichtig, dass Medien schaffen da also stärker begreifen, welche Verantwortung sie auch haben. Im Hinblick auf ihr Publikum. Also Berichterstattung hat immer eine Wirkung und verantwortungsvolle Medienschaffende und das sollten Journalisten aus meiner Sicht heutzutage sein. Die müssen sich also dieser Wirkung sehr bewusst sein und eben überlegen, wie kann man zum Beispiel berichten über Kriegssituationen, dass es nicht zu dieser erlernten Hilflosigkeit auch auf Publikumsseite kommt.
1: Er hat gerade ähm, sehr stark gestikuliert. Das freut mich, sehen zu können, weil wir uns wirklich gegenüber sitzen. Ich habe sehr viele Pandemie-Folgen, <lacht> wo ich Leute nur bei Zoom gesehen habe. Und das ist für mich ein Zeichen, dass du sehr passioniert bist, wenn du darüber sprichst. Das ist dir gerade nahegegangen, habe ich das Gefühl gehabt, mhm. ähm, als du darüber sprachst. Das scheint dir einfach wirklich auch persönlich wichtig zu sein. So würde ich dich auch einschätzen, wenn ich dich kennengelernt habe. <lacht> ähm, woher kommt das, dass dir das ähm, so wichtig ist? Also wie, Was war deine Motivation überhaupt, mit konstruktivem Journalismus zu beginnen?
0: Uh, <lacht> ähm, ich denke, ich war schon immer ein Mensch, der gerne ähm, etwas zum Guten bewegen wollte. Also, ich habe auch schon in der Schule mich engagiert. Äh, wir haben äh, so Solidaritätsaktionen damals gegen den Hunger in Afrika unternommen und so bin ich tatsächlich auch ähm, nach meinen ersten Schritten bei, bei der Lokalzeitung ähm, in Mönchengladbach, wo ich aufgewachsen bin, ähm, bin ich dann ähm, nach Bonn gekommen, wo ich bei Hilfsorganisationen auch in, einer, in Pressestellen gearbeitet habe. Also so immer in diesem, in diesem Wunsch, wirklich auch etwas äh, zum Besseren zu wenden tatsächlich. Und ähm, mich hat es aber dann doch stärker in den Journalismus gezogen. Ähm, und ähm, auch da ist es ja so, dass viele Journalistinnen und Journalisten diesen Beruf tatsächlich ursprünglich mal ergriffen haben weil sie eben auf Missstände aufmerksam machen wollen, weil sie Anwältinnen und Anwälte der Menschen sein wollen und leider ist das ja ein Stück weit verloren gegangen im, im Zuge der Digitalisierung, also dass äh, in den Medien sich tatsächlich die Geschwindigkeit unfassbar erhöht hat, ähm, auch äh, Metriken eingeführt haben, die angeblich die, äh, den Erfolg von Journalismus messen, aber eigentlich nur die Anzahl der Klicks äh, auf einzelne Artikel, was nichts mit Qualität zu tun hat und ich bin dann ja lange bei der Deutschen Welle gewesen und hatte eben genau auch mit digitaler Innovation zu tun, die auch ganz wichtig war, weil natürlich nur, wenn Journalismus auf all den Plattformen stattfindet, wo die Menschen sind, also digitalen Plattformen, äh, hat er ja eine Chance anzukommen. Und Journalismus ist wahnsinnig wichtig für unsere Gesellschaft, äh, weil eben nur Journalismus äh, diese Plattform bieten kann, dass wir wichtige äh, Gespräche über auch unsere gemeinsame Zukunft austragen können. So Und ähm, leider war aber in diesem ganzen Innovationskontext nie die Rede vom Journalismus selber, sondern von den Plattformen, von den Technologien, von den neuen digitalen Tools, alles wichtig. Aber es berührte nicht den Kern, wie sich Journalismus eigentlich in einer Zeit verändern muss, in der sich alles andere verändert aufgrund der Digitalisierung. Und jetzt verändert sich ja alles noch viel stärker aufgrund der Klimakrise, des Krieges in Europa und so weiter und so fort. Also das muss auch etwas mit dem Journalismus selber machen. Und da bewegt mich einfach weiterhin die Frage, wie können wir ihn besser machen für die Menschen? Und es bewegt mich auch die Frage, wie können wir ihn auch besser machen für die Medienunternehmen selber? Also wie können wir auch dazu beitragen, dass Medienunternehmen überleben können? Denn die müssen ja Geld verdienen, sonst gibt sie irgendwann nicht mehr. Das ist auch wirklich ein wichtiger Faktor. Und bei den konstruktiven Ansätzen habe ich halt tatsächlich Wege gefunden, wie wir Journalismus so verändern können, dass er gut ist für die Gesellschaft. Und auch noch sich auszahlt für die Medienunternehmen selber, weil die Leute nämlich zum Beispiel wieder zurückkommen, weil sie länger zuhören oder lesen weil sie eher gewillt sind, auch nochmal wieder ein Abonnement abzuschließen bei einer Zeitung, wenn sie sich eben wirklich gut informiert fühlen. Und das ist sozusagen eine win win situation ähm, die aber ähm, noch weiter erforscht werden muss und in den Redaktionen weitestgehend noch nicht so sehr bekannt ist. Und wir bieten einfach mit dem Bonn-Institut den, den Redaktionen da Möglichkeiten, wirklich konkret an ihrem Handwerk zu arbeiten, um sozusagen in, im Rahmen der digitalen Transformation jetzt die Inhalte sukzessive zu verändern. Und ich sage immer gerne statt konstruktiv, das ist auch ein Wort, mit dem ich so selber so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil also ist es ein, ist ein kompliziertes Wort, schließt sich nicht gleich, was damit gemeint ist. Und ich sage eigentlich lieber menschenfreundlich. Also wir wollen gerne menschenfreundlichen Journalismus fördern.
1: Du hast es gerade gesagt, durch die digitale Transformation ist es auch sehr schwer geworden, mit Medien Geld zu verdienen. Mich kribbelte es gleich in den Fingern auch direkt, als du sagtest, Abo, ja, da muss ich jetzt auch Werbung machen für unser neues Print-Abo. Äh, ähm, jetzt habe ich es auch, auch schon ausgesprochen, insofern habe ich es quasi gerade gemacht an dieser Stelle. <lacht> also liebe ZuhörerInnen, äh, schaut euch gerne mal unser neues Print-Abo an. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, äh, du redest über äh, digitale Transformationen, über diese Prozesse. Und ich freue mich sehr, dass ich dich heute im Podcast habe, auch deswegen, weil du weißt ja, dass ich auch ähm, in meinem Buch, halt ähm, im, im Good-News-Buch, wie wir lernen können, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Da rede ich ganz viel auch oder spreche ganz viel auch eben über Digital Detox. Ich rede über Möglichkeiten, wie ich eben auch umgehen kann mit dieser Flut schlechter Nachrichten, die du eben angesprochen hast. Jetzt bist du natürlich wirklich auch absolute Top-Expertin, machst das schon viel länger als ich und hast eben auch bei der Deutschen Welle die digitale Transformation vorangetrieben. Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Welche Tipps einmal vielleicht auf Seite... Wirklich für die äh, Menschen, die sagen, ich äh, ist das eigentlich zu viel. Ich, ich mache das im Alltag selber, dass ich viel auf digitalen Medien unterwegs bin. Äh, vielleicht der klassische News-Junkie so ein bisschen. Aber vielleicht auch, wenn uns denn Menschen zuhören aus der Medienbranche, ähm, was was man dafür, was würdest du empfehlen? Was kann man machen?
0: Ja, also genau. Ich bin ja wirklich auf der Medienseite unterwegs. Also ähm, so Tipps im Hinblick auf äh, Medienhygiene, sage ich mal, ähm, für Mediennutzende. Da sind, glaube ich, Psychologen zum Beispiel ähm, bessere Ansprechpartner. Ähm, ich weiß aber von mir selber und auch tatsächlich von vielen Journalistinnen und Journalisten in Redaktionen, dass uns alle tatsächlich ähm, die Flut der negativen Nachrichten zunehmend psychisch belastet. Und ähm, da jetzt Wege zu finden, mit umzugehen, ist natürlich für Journalisten sehr schwierig, weil die sitzen je nachdem an ihrem Arbeitsplatz acht Stunden am Tag und sind eben genau dem ausgesetzt. Und ich ähm, finde es auch schwierig, ähm, da jetzt konkret gegenzusteuern, weil es ist nun mal auch eben deren Aufgabe, das Weltgeschehen im Blick zu halten und die Nachrichtenlage ist, wie sie ist. Deswegen ist es, glaube ich, für Journalistinnen und Journalisten total wichtig, da auch Ausgleiche zu schaffen in ihrer Freizeit und dann zu sagen, wenn die Schicht zu Ende ist, dann lege ich auch wirklich bewusst das Smartphone mal beiseite und stelle vielleicht auch, wenn ich mir das leisten kann in meinem Arbeitskontext, die Notifications mal aus. Das ist aber wirklich super schwierig. Ich sehe aber so ein bisschen, dass die Zeit, wo man sich wirklich gerühmt hat, im Journalismus ein absoluter Nachrichtenjunkie zu sein, der sich 24 Stunden am Tag nur informiert, da, da sehe ich, sagen wir mal, gewissen Rückgang. Also das ist jetzt nicht wo so, man sich mehr so mit rühmt, sondern die Leute sehen das tatsächlich als Belastung zum Teil. Viele sagen das nicht öffentlich, aber wenn man sich dann so unterhält, ist es schon so. Und die amerikanische Journalistin Amanda Ripley hat in der Washington Post vergangenes Jahr einen Artikel auch genau darüber geschrieben, dass sie sich selber, obwohl sie ja eine berühmte Journalistin ist, auch sehr stark belastet fühlt, auch zum Psychologen gegangen ist, um Rat zu suchen. Und dieser Artikel wurde mega oft geteilt von Journalisten. Also das ist wirklich auch ein Hinweis darauf, wie stark das Phänomen in, auch in Deutschland verbreitet ist. Es gab da auch eine Studie, also auch Burnout und das alles geht wirklich hoch. Ähm, trotzdem ist es schwierig, damit umzugehen. Also der Psychologe hat in der Amanda Ripley auch tatsächlich geraten, öfter mal offline zu sein. Nur das da lachen natürlich Leute, die einfach in Nachrichtenschichten bei der Tagesschau sitzen. Die können nicht öfter mal offline sein. Das ist halt der Job. Also ähm, wirklich ein schwieriges, schwieriges Thema. Ähm, aber ich finde also zum Beispiel Führungskräfte müssen es halt auf dem Schirm haben in der Medienbranche und auch wirklich aktiv mal überlegen, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, auch die Mitarbeitenden besser zu unterstützen. Denn es ist auch so, muss man auch ganz klar sagen, in der Medienbranche mittlerweile gibt es ähm, an vielen Stellen Nachwuchssorgen. No, und da kann man auch nur vermuten, aber es könnte ja auch damit zusammenhängen, dass eben der, der Job mit eben diesen Belastungen auch sehr stark einhergeht.
1: Ja, ich würde am liebsten mit dir jetzt noch ein langes philosophisches Gespräch darüber führen, ob das wirklich der Job ist. Auch bei der Tagesschau ist es wirklich notwendig, dass ich wirklich alles ähm, global weiß zu jeder Zeit. Mhm. Aber klar, ich sehe auf jeden Fall auch die, ich sehe die Herausforderungen in dieser Branche und ich sehe eben auch die Nachwuchsprobleme auf jeden Fall. Ich würde trotzdem gerne jetzt mal kurz äh, einen kleinen Cut machen, das Thema ein klein wenig ändern und zwar würde ich gerne auf dein Buch eingehen mhm. tatsächlich, ähm, denn ich habe ja jetzt schon ein bisschen über mein Buch gerade gesprochen und du warst eine große Inspiration, sowohl deine Grimme-Studie als auch äh, vieles von dem, was du an Interviews gegeben hast ähm, und natürlich auch dein Buch habe ich häufig äh, zitiert in meinem, ähm, weil ich das also wirklich äh, ein, eine sehr, sehr gute Leitlinie auch fand und du hast interessante Menschen dort interviewt und da gehe ich direkt mal auf Ulrich Hagerup ein Mhm. Der sagt in deinem Buch, mit neuem Journalismus können wir uns eine Scheibe bei den Hippies und Ökos schneiden. <lacht> ja. Was meint er damit?
0: Also der Ulrik Hagerup, der ist ja dänischer Journalist und der hat beim dänischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich den konstruktiven Journalismus in der Praxis umgesetzt, schon sehr früh und auch ein Buch geschrieben, «Constructive News». Und ähm, der sagt halt, Journalismus muss viel nachhaltiger werden, so wie die Hippie-Bewegung im Grunde langfristig dazu geführt hat, dass wir jetzt alle im Bioladen einkaufen. Ja, und dass das eben sozusagen sich sehr breit in der Allgemeinheit festgesetzt hat, dass es sinnvoll ist, aus vielen Gründen ein nachhaltigeres, gesünderes Leben zu führen. So sollte das auch im Journalismus sein. Und ich finde den Vergleich echt toll. Also ich selber vergleiche das auch oft zum Beispiel mit der Gastronomie, dass Journalismus sich eben ja auch entscheiden kann, ob es Burger verkaufen will oder eben, den Menschen gesundes Essen, also gute Nachrichten servieren möchte. Gut meine ich jetzt nicht in eurem Sinne ausschließlich gut, sondern gehaltvolle Nachrichten, also was man wirklich braucht, um sinnvolle Entscheidungen für sein Leben zu treffen. Und ähm, insofern, ja, das hat er wohl gemeint, also dass äh, dass wir Journalismus im Grunde auch nachhaltiger machen müssen, dahingehend, dass er nicht schädlich ist für uns, sondern unsere Gesundheit unterstützt.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel gesprochen. Wir beide gehen jetzt erstmal in eine kleine Pause, denn da schon so ein bisschen Jazzmusik hier anklingen. Und das heißt, meine liebe Aufnahmeleiterin Pia sagt, es ist Zeit für eine Tea-Time. Tea -Time. Grab your cup and saucer. It's time for tea. Gut, Ellen, äh, wir haben uns jetzt einen Tee gemacht und ich beginne die Teepause traditionell mit der Frage... Aus welcher Tasse trinkst du heute deinen Tee?
0: Ja, witzig. Also du hast mich ja schon auf Ulrich Hagerup angesprochen und meine Teetasse ist tatsächlich aus Aarhus, ähm, da wo der Ulrich Hagerup sein ähm, Constructive Institute aufgebaut hat und wo ich ähm, freundlicherweise ein Fellowship absolvieren durfte als erste Deutsche, bisher auch einzige tatsächlich. Und... Ähm, Genau, die Tasse habe ich mit meiner Tochter zusammen bemalt, äh, in einem Porzellanworkshop, ähm, und ich habe afrikanische Elefanten versucht drauf zu malen, eine ganze Familie, die so einmal um die Tasse rumrennt, in schwarz-weiß, und sie spiegeln sich auch noch in einem Wasserloch. Also das habe ich versucht. Okay. <lacht> und leider ist die Tasse einmal hingefallen, deswegen habe ich sie auch noch geklebt. Oh, okay, aber
1: das, das ist ja ein richtig schönes Erinnerungsstück dann auch.
0: Ja, genau, deswegen habe ich sie auch geklebt, weil ich fand es toll, dass meine Tochter einmal mitgekommen ist. Sie ist auch ein bisschen mit zur Schule gegangen und ich war zu dem Zeitpunkt 14. Mhm. Und das war für uns beide so ein schönes Mutter-Tochter-Erlebnis. Ich nochmal an der Uni und sie an der dänische Schule und es hat uns, hat uns beide sehr gut zusammengeschweißt. Da hatten wir eine gute, ich glaube zwei Wochen war das, genau, eine wow. tolle Zeit.
1: Du bist aber ja jetzt nicht nur Elefanten-Liebhaberin, sondern ich habe gehört, du bist auch Bienenenthusiastin, stimmt das?
0: <lacht> ja, ich bin halt Gärtnerin. Ich habe einen Garten und hoffe bald einen noch schöneren Garten zu haben, weil ich davon träume, aufs Land zu ziehen. Im Moment habe ich noch einen Stadtgarten und den ähm, versuche ich halt naturnah zu pflegen, also mit äh, zunehmend einheimischen Wildpflanzen. Ich ähm, versuche, ähm, invasive Einwanderer zu bekämpfen in meinem Garten und eben heimische Tierarten zu fördern und dazu gehören. Du bist die, äh, die AfD
1: des Gärtners, oder Die, was bin ich? Die AfD des Gärtners
0: äh, <lacht> Ja, nee, also das ist natürlich sehr bösartig von dir. Es geht nicht. mir eigentlich, eigentlich darum, tatsächlich auch in meinem Garten so einen kleinen Beitrag ähm, zur Biodiversität zu leisten. Also ähm, der Zusammenhang ist halt, dass wenn du einheimische Pflanzen hast, dass du auch einheimische Insektenarten äh, am Leben erhalten kannst. Mhm. Weil manche von unseren einheimischen Insektenarten, die brauchen ganz, ganz spezielle einheimische Pflanzen. Die mhm. können sich jetzt von so, ähm, sagen wir mal so Allroundern wie dem Schmetterlingsflieder zum Beispiel, gar nicht so gut ernähren. Oder die legen zum Beispiel auch ihre Eier zur Vermehrung nur an ganz besonderen Pflanzen ab. Ähm, und die versuche ich halt immer im Garten mhm. anzusiedeln und dann halt auch, ja, und auch was für die Wildbienen zu tun, Misthilfen aufzustellen und sowas. alles sehr schön.
1: Mm. Ja, ich äh, hatte tatsächlich die Gelegenheit, in England während meines Masters mal einen ganz großen Beitrag zu machen, auch so einen multimedialen Beitrag über Bestäuber, würde man auf Deutsch ah, sagen, ja, Pollinators. Mm. Da habe ich dann auch natürlich mit klassischen äh, Imkerinnen und Imkern gesprochen. Mhm. Und da erinnere ich mich daran zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, dass es wirklich manche Bestäuber, also erstmal, dass man gar nicht immer nur an die klassische europäische Biene natürlich denken soll, sondern äh, dass man an alle möglichen Fliegen und alle Insekten mhm. denken muss. Und dass es da wirklich manche Insekten gibt, die nur eine einzige Art von Blume bestäuben können und auch nur so Richtig. zum Teil sich fortpflanzen können. Das fand ich auch sehr spannend. Also wie fragil da auch die Biodiversitätskette zum Teil Absolut. ist.
0: Absolut. Und deswegen ja. ist es halt so wichtig, dass man diese Pflanzen, die jetzt mal leider überhaupt nicht im Gartencenter so gut kriegt, dass man die halt ansiedelt im heimischen Garten und auch zum Beispiel mal eine Ecke lässt für Brennesseln, weil die sind sehr, sehr wichtige Wirts- und Nahrungspflanzen für viele Insekten, die wir haben. Und ja, ich hatte auch mal überlegt ähm, zu imkern, habe mich aber dann tatsächlich dagegen entschieden, weil du natürlich auch eine Nahrungskonkurrenz schaffst in dem Moment, wo du, sind, eigentlich sind ja Honigbienen so eine Art Haustiere, ähm, weil du die pflegst und hegst und die ja dann ihren, ihren Stock auch haben, den du bereitstellst. Äh, und die machen ja dann den ähm, Insekten in deinem Garten Nahrungskonkurrenz. Und ich habe mich halt entschieden, dass ich nur sozusagen auf die Wildarten äh, mich konzentrieren möchte, weil auch ehrlich gesagt, wir gar nicht so viel Honig essen, aber, aber vor allen Dingen auch, weil ich gerne die wilden Arten unterstützen möchte, ja.
1: Finde ich sehr, sehr stark. Ich würde würd gerne mal deinen Garten sehen, vor allem, wenn du dann noch ich mich eingeladen. Bist. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, du bist aber nicht nur Gärtnerin, sondern auch, das habe ich jetzt auch noch gelesen, tango Tänzerin, stimmt das? <lacht> hast du das denn gefunden? Das, war, das hat mir die Redaktion reingegeben, das habe ich gar nicht selber gefunden. Das stimmt gefunden. auch. Aber da habe ich, hab ich gedacht, Mensch, ist das so, ja?
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, auch ein, ein Hobby, was ich mit großer Begeisterung pflege. Der Vorteil ist, dass man das nachts machen kann, äh, weil äh, alles andere, ich habe ja auch noch zwei Kinder, ist ja schon relativ zeitintensiv und ja. das Tolle am Tango ist so, ähm, dass auch ich bin ja auch viel auf Reisen, das kann man auch wirklich überall machen. Also ich gehe immer mit meinen Tangoschuhen tatsächlich auf Dienstreise und je nachdem, wo ich dann gerade bin, ähm, gucke ich halt, was da so los ist und das ist ja halt auch so ein bisschen meine Art von Sport tatsächlich. Ach, wie schön, ja.
1: Es gibt keinen besseren Sport, glaube ich, als Tanzen. Ne? Alle Muskelgruppen werden angeregt. Macht ja. übrigens auch, äh, erzeugt auch Glücksgefühle. Sondern wir Total. ja eigentlich auch im richtigen Podcast wieder.
0: Total, ich kann es nur empfehlen. Also es ist, äh, erzeugt auf jeden Fall extreme Glücksgefühle. Ähm, es hat viel auch mit menschlicher Verbindung einfach zu tun, gerade beim Tango. Ähm, und ähm, es funktioniert überall ähnlich, also egal, wo man ist. Man kann es auch bis ins hohe Alter machen. Ähm, ist ja auch für, für ähm, so manchen Thema und insofern ja, ich kann es ähm, total empfehlen, ist auch so eine sehr nette Community tatsächlich, so die Tango-Community.
1: Ja, das fand ich tatsächlich auch, also ich selber tanze nicht gut Tango, ja. äh, andere lateinamerikanische Tänze, ähm, weil ich habe ja so eine Verbindung <lacht> zu Lateinamerika mhm. und, äh, aber mit Tango hat mich sehr begeistert, als ich in äh, Uruguay studiert und geforscht habe, ja. dann immer die Milongas, also das ist genau. wirklich so, du gehst halt wirklich nachmittags oder abends ähm, irgendwo auf einem zentralen Platz und da ist sie jung und alt und ja. alle tanzen Tango. Das fand ich wirklich bewegend zu sehen, was das ja. auch für, ein, für, ein gesellschaftliche, was das für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt auch schafft.
0: Total. Also ich war auch in Argentinien mehrere Wochen, als ich angefangen habe, vor sieben Jahren oder so, und habe mir das da angeguckt. Und da habe ich dann auch wirklich verstanden, dass es auch eine soziale Gemeinschaft. Also es geht jetzt nicht nur ums reine Tanzen und die Schritte, sondern es ist auch Weltkulturerbe tatsächlich, der argentinische Tango, weil damit hängt ganz, ganz viel zusammen. Also ähm, ne, auch die ganzen sozialen Kodizes darum, wie man einander auffordert beispielsweise, wie man einander mit Respekt begegnet dass sozusagen die Verbindung zwischen den Tanzpartnern wichtiger ist, als dass man jetzt schon seit zehn Jahren die verrücktesten Schrittkombinationen auswendig gelernt hat. Das für die Argentinier, die ich kennengelernt habe, hat das nicht so viel gezählt, sondern wirklich so diese diese Gemeinschaft und auch die Verbindung und ähm das ist in Deutschland tatsächlich nicht immer so. Die sind dann auch manchmal sehr ehrgeizig und sehr so genau.
1: <lacht> Deswegen bin ich
0: ganz froh, dass ich es dann auch mal im Mutterland des Tango kennengelernt habe, direkt am Anfang.
1: Ja, absolut. Ich, es, jetzt muss, ich, ich muss zum Ende kommen in der Teepause, aber ähm, ich muss noch kurz loswerden, dass... Tatsächlich, mir, ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht haben, dass wir in Deutschland auch nicht so ein bestimmtes kulturelles Mittel haben, kommt mir vor, außer vielleicht das Bier trinken. Aber so eine Sache, wo wir tatsächlich uns einfach mal im Alltag äh, hinstellen, gemeinsam in einen Kreis und uns unterhalten. Und das ist mir auch in Uruguay, das ist mir in vielen Ländern aufgefallen, in Uruguay ist es vor allem aber auch Mate, also das ist jetzt vielleicht mhm. nicht nur der Tango, sondern eben auch Mate trinken. Du so sich einfach hinstellen und äh, gemeinsam eine Mate teilen. Das kannst du eben nach der Uni machen, das kannst du auf der Arbeit machen, ist eigentlich egal wo. Und das ist so ein äh, sehr ähm, verbindendes Element auch, weil du schnell Leute kennenlernst und weil das wirklich ritualisiert ist. Und in verschiedensten Ländern habe ich solche Sachen gefunden, solche Rituale. Und in Deutschland habe ich dann lange überlegt, was ist das hier? Gibt es hier irgendetwas? Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich ist es doch tatsächlich vielleicht... Naja, gut, die Raucher haben das vielleicht. Genau, das hätte ich ja auch
0: gedacht, die Raucher <lacht> haben das. Ja. Immer so die ungesunden
1: Sachen leider, ne? Ja,
0: also ich, ich habe neulich mit einem Freund gesprochen und der hat mir erzählt, dass bei ihm zu Hause es immer Kaffee und Kuchen gab. Ja. Und das denke ich schon so was Deutsches, dieses Kaffee und Kuchen. Stimmt, ja. Wo, aber dafür nehmen wir jetzt leider heutzutage nicht mehr so die Zeit. Ja, und das ja. ist
1: ja auch immer auf Einladung, also es ist dann schon sehr speziell, so also wir gehen jetzt Kaffee und Kuchen, trinken vielleicht bei mir zu Hause oder vielleicht in einen Kaffee.
0: Aber auch ist, schon allein, bei ja. ihm war es im Familienkreis, also ja, bei ihm war es wirklich auch, dass die Mutter hat immer gebacken und es gab immer, wenn der Vater dann von der Arbeit kam, dann haben die sich erstmal hingesetzt in der Familie und Kaffee ja. und Kuchen gehabt und dann auch ähm, ge miteinander geredet und so und in der Familie fängt es ja schon an, ne, dass ja. man sich die Zeit nimmt und am Arbeitsplatz könnte man sowas ja auch an sich machen so Oder meine Tante zum Beispiel, die ist in eine alten WG gezogen. Die treffen sich ähm, immer um elf zum Kaffee trinken. Also die haben das auch so ritualisiert, einfach in ihren Tag eingebaut mhm. zum Reden. Und ich glaube, das ist eigentlich wichtig. Und leider ja. Ich kenne das mit dem Mate-Trinken auch. So ist, ist bei uns vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> so. Absolut. Wir trinken jetzt keine Mate, wir trinken unseren Tee noch weiter, aber gehen trotzdem aus der Tea-Time raus. Und äh, ich möchte gerne anknüpfen... Ähm, an das Gespräch von eben, wir waren ja noch bei deinem Buch, äh, Journalismus auf der Couch. Ich hatte gerade nach Ulrich Hagerup gefragt ähm, und da möchte ich aber noch ein. ich habe an anderer Stelle, das hat mich sehr persönlich auch ähm, angesprochen, äh, da hast du mit David Schraven geredet oder hast David Schraven zu Wort kommen ja. lassen, er ist Gründer des Gemeinnützigen Korrektiv
0: mhm.
1: und er wird von dir gefragt, ob bei ihm die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus verschwimmen. Das ist eine Frage, die wir beim Good News Magazin auch immer wieder bekommen. Und er erwidert mit diesem wunderschönen Satz, hätte sich Harry Potter an die Regeln gehalten, hätte Voldemort gewonnen. Sind die alten journalistischen Regeln egal oder gar gefährlich?
0: Nee, ich glaube, das hat er auch gar nicht gemeint. Also ich wollte noch kurz sagen, ich habe das Buch auch zusammen mit Astrid Prange, der Olivera, äh, geschrieben. Ganz, ganz tolle journalistische Kollegin, auch mit viel Auslandserfahrung. Ähm, und mit David haben wir zusammengesprochen. Und ähm, der David ist natürlich als Gründer von Korrektiv... Ähm, ein großartiger Innovator der deutschen Medienlandschaft meiner Meinung nach, weil er ähm, zum Beispiel ja auch das Thema gemeinnütziger Journalismus sehr, sehr stark vorangebracht hat. Wir haben ja leider in Deutschland immer noch nicht äh, gesetzlich geregelt die Möglichkeit, ähm, dass Journalismus eben auch gemeinnützig finanziert werden kann, was echt schade ist. Äh, da hat er sich sehr verdient gemacht und Korrektiv ja eben auch. Und Korrektiv ist ja... Eine Organisation, die sich sowohl für den äh, investigativen Journalismus sehr, sehr stark macht, also zum Beispiel cum das war ja Korrektiv, dass das maßgeblich mit aufgedeckt hat und auch viele andere äh, Investigationen gingen von Korrektiv aus und sie machen sich aber auch gleichzeitig sehr, sehr stark fürs Gemeinwohl und gehen da immer wieder neue Wege, also zum Beispiel vernetzen sie lokale Redaktionen ähm, auf eine ganz innovative Art und Weise und ermutigen sie zur Zusammenarbeit auch äh, im Klimajournalismus. Oder sie fragen, wem gehört die Stadt und versuchen rauszukriegen, wem gehören eigentlich die ganzen Mietwohnungen und Häuser und machen das sozusagen allgemein zugänglich durch Datensätze, die sie super gut aufbereiten. Also ähm, David hält sich... Ähm, oft nicht an Regeln, indem man ganz viele Dinge hinterfragt, ob die so sein müssen und und denkt sie einfach sehr mutig neu. Äh, man kann damit ja auch auf die Nase fallen. Deswegen, das ist wirklich sein Verdienst. Und gleichzeitig ist er ein sehr guter Journalist, der eben so gerade in der Investigation ähm, große Stärken hat. Und da gelten auch immer noch die alten Regeln natürlich. Ne? Ähm, aber was er halt macht, ist wirklich so dieses Journalismus, so wie er immer gewesen ist, wirklich mal hinterfragen und sagen, kann man den nicht noch besser machen für die Menschen? Und da geht er permanent neue Wege. Es ist mhm. wirklich toll zu sehen.
1: Ja, also das, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, was er macht. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen, wie ich mich dann manchmal auffühle, weil natürlich, ich hatte das am Anfang gesagt, wir werden dann immer, wir werden ja oft dann so als rosa Wolkenjournalismus abgetan. Das finde ich auch nicht ganz fair, weil klar, wir sind zwar provokativ, wenn wir dann positiv sagen, aber wen provoziert das eigentlich? Eigentlich provoziert das gar nicht die Leute. Also unsere Leserinnen und Leser wissen das schon sehr gut einzuschätzen und, und kritisieren uns auch, wenn wir nicht gut recherchieren oder wenn wir da was falsch machen. Also die erwarten von uns, dass dass wir journalistische Standards einhalten und wenn ich mit wenn ich es schaffe über mein Netzwerk mit Aktivisten aus dem äquatorianischen Regenwald darüber zu sprechen, dass da gerade einfach in der Verfassung verankert worden ist, dass die Natur ein Menschenrecht ist, also dass die Natur Menschenrechte bekommt auch und dass Indigene in Zukunft gefragt werden müssen von der Regierung, befordert zum Beispiel Kohle abgebaut werden muss, dann denke ich mir, ich mache hier auch ernst ernstzunehmenden und, und guten Journalismus. Aber es ist dann schon so, dass dann wieder so etablierte Journalistinnen und Journalisten oft kommen und sagen, ja, aber das ist deswegen kein Journalismus, es ist Aktivismus, weil ihr euch ja für die Umwelt dann einsetzt, ganz klar. Und dann sage ich, nein, weil wir nicht objektiv sind, sondern weil wir hier Haltung zeigen, weil wir als Good News Magazin klar sagen, natürlich müssen wir alles tun und es ist unsere persönliche Meinung, aber es ist auch einfach wichtig für die ganze Menschheit, dass wir jetzt diesem Klimawandel ähm, oder dieser Klimakatastrophe etwas entgegensetzen Kriegst du diese, diese Kritik auch ab?
0: Ähm, bisher noch nicht tatsächlich, ähm, weil wir auch nicht sagen, es gibt den einen richtigen Journalismus, weil ähm, Journalismusbetriebe, also Medienunternehmen, das sind ja Tendenzbetriebe, nennt man das, äh, und immer gewesen, also ganz am Anfang ähm, der Geschichte der Tageszeitung standen ja auch zum Beispiel Gewerkschafter oder Unternehmer, die gesagt haben, ich gründe eine Zeitung. Und die war selbstverständlich danach ausgerichtet, was das Interesse des Verlegers oder der Institution dahinter war. Und bis heute sind ähm, Unternehmen, Medienunternehmen, Tendenzbetriebe. Und ähm, das, wir zum Beispiel sind auch ein Tendenzbetrieb und haben auch in unseren Arbeitsverträgen formuliert, dass es uns wichtig ist, dass unsere Mitarbeitenden ganz klar ähm, auf dem Boden der Demokratie beispielsweise immer stehen. So. Jemand, der beispielsweise extremistisch ist, kann bei uns nicht arbeiten. Ähm, weil ich kann das festlegen. <lacht> so, no? und, ähm, und das tun alle alle Medien. Und ähm, deswegen ähm, im Hinblick beispielsweise auf die Klimakrise, weil du das nanntest, macht das natürlich jedes Medium auf eine unterschiedliche Art und Weise, so wie, wie es für das eigene Publikum, eigene Publikum passt. Und ähm, ihr seid jetzt ein Medienunternehmen, das eben auf die guten Nachrichten setzt, und das ganz klar kommuniziert und das hat seine Berechtigung genauso wie beispielsweise ein sehr, sehr eher kritisches Medium wie der Spiegel. Und natürlich guckt ihr alle auf eure Zahlen und ehrlich gesagt, bei euch allen kommt vermutlich raus, Menschen wünschen sich eine gute, wichtig, gute Information, solides journalistisches Handwerk und auch den Blick auf Möglichkeiten. Dann ist aber immer noch die Frage, was deine Redaktion mit dieser Erkenntnis macht. Ne? Also weil egal, wo ich war, ob das jetzt bei der Tagesschau war oder bei einer Regionalzeitung oder bei einem kleinen journalistischen Start-up, was die Menschen zurückmelden an Journalismus, ist eigentlich immer, ja, wir wollen informiert werden. Uns ist das ganz wichtig, auch über lokales Bescheid zu wissen und auch über äh, den Klimawandel beispielsweise. Das ist ja über 70 Prozent der Deutschen völlig klar, dass das unser wichtigstes Thema ist. Und wir wollen einen Blick auf die Probleme Plus wir wollen einen Blick auf mögliche Lösungen. So, und dann kannst du als Unternehmen dir immer noch überlegen, wie du damit umgehst. Und wenn du damit konstruktiv umgehen möchtest, kannst du zu uns kommen. Wenn nicht, ist es auch okay.
1: Ja, ich denke, dass also, zum Beispiel, wir haben ja auch gar nicht den Anspruch zu sagen, wir wollen, dass das alle so machen wie wir. Um Gottes genau. Willen, das wäre ja schrecklich. Das meine ich Wir auch. wollen diese Diversität in den Medien ja. haben. Und äh, ich selber spreche immer davon, von der Selbstreinigungsfunktion der Demokratie, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass es gute journalistische und auch gut finanziell aufgestellte journalistische Formate gibt, die aufpassen, dass die Mächtigen ähm, das tun, was sie tun sollten und äh, die die Menschen informieren. Das bringt mich auf zwei Themen. Ich fange mal mit dem ersten an, Menschen informieren. Genau, nur ganz kurz, du hast gesagt, in, in äh, äh, Journalismus auf der Couch gibt es so ein Schlagwort, da äh, heißt es, die Menschen haben ein, sollten ein Menschenrecht haben auf Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen.
0: Ja, es ist total wichtig, dass Menschen einfach vertrauenswürdige Informationen bekommen. Denn ähm, diese Informationen, die sie bekommen, zum Beispiel durch Qualitätsjournalismus, sind die Basis für in unserem Land demokratische äh, Entscheidungen, die sie treffen, also Wahlentscheidungen. Und überall da, wo Menschen eben das nicht haben, keinen Zugang zu vertrauenswürdigen, faktenbasierten Informationen, da leidet die Demokratie oder ist gerade schon längst abgeschafft. Also wir sehen, wo das hinführt. Wir haben das in unserem eigenen Land gesehen vor 70 Jahren. Und jetzt sehen wir es wieder in Russland. Was passiert, wenn Menschen eben keinen Zugang haben zu Informationen außerhalb von Propaganda? Und deswegen denken wir, Astrid Prang und ich, dass es halt Basis sein muss tatsächlich, dass Menschen... Zugang haben zu vertrauenswürdigen Informationen, also sozusagen ein Menschenrecht, um eben wichtige Entscheidungen für ihr eigenes Leben auf der Basis von Fakten treffen zu können. Mhm.
1: Und gleichzeitig ähm, betonst du ja jetzt auch in diesem Gespräch immer wieder, wie wichtig das ist, auch mit den Menschen zu sprechen, für die die Medien gemacht werden, also für die die Formate gemacht werden. Und ich weiß, das ist ein Kernthema von dir und sicherlich auch von Astrid Prange ist, äh, Diversität in den Redaktionen. Jetzt muss ich ganz kurz sagen, wir, ich war in Hamburg ähm, auf dem Constructive Journalism Day, den ihr als Bonn-Institut unter anderem als Sponsor mit ausrichtet. Das äh, muss ich jetzt nochmal richtig hier, dass die Schöpflin-Stiftung, Hamburg Media School und NDR Info machen das, richten das aus, ihr seid mit Förderer. Ähm, und jetzt habe ich da das Gefühl gehabt, gerade dort, der Raum war sehr, sehr weiß. Mhm. Da, ähm, warum ist das erstmal so wichtig, dass man sich wiederfindet? In, in, also, dass, dass, dass wir diese Diversität in den Redaktionen ganz bewusst abspiegeln müssen?
0: Ja, ich, ich teile äh, diese Beobachtung und versuche auch bei den Veranstaltungen, wo wir beteiligt sind, immer sehr darauf hinzuwirken, dass wir eben eine möglichst große Vielfalt an Perspektiven haben im Raum und auch im Bonn-Institut tatsächlich bei unseren Mitarbeitenden und wir arbeiten wirklich aktiv dafür, uns auch zu vernetzen, zum Beispiel mit Organisationen wie den neuen MedienmacherInnen, um eben den Journalismus vielfältiger zu machen, denn ich bin davon überzeugt, Journalismus ähm, der relevant ist, der ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Und das äh, betrifft jetzt übrigens nicht nur die Hautfarbe der Menschen, die im Journalismus arbeiten, sondern Diversität drückt sich in sehr, sehr vielen Dingen aus. Herkunft, Erfahrung, Bildung, finanzieller Background und so weiter und so fort spielt alles eine große Rolle. Und ähm, in den Redaktionen herrscht eben diese Vielfalt absolut noch nicht. Also es fängt schon an bei so Gendergeschichten. Ich glaube, sieben oder zehn Prozent der Chefredakteure, sage ich jetzt bewusst, deutscher Regionalzeitungen sind Frauen. Also unter zehn ähm, Prozent. Das ist einfach äh, nicht zu fassen im Jahr 2023. Ähm, genauso schwierig ähm, ist es so mit Menschen, die eben nicht weiß sind. Da gibt es überhaupt, glaube ich, niemanden, gerade im Bereich der Regionalzeitung. Und auch ansonsten, was Führungspositionen angeht, überwiegt ja immer noch der weiße männliche Chefredakteur, der eben seine Sichtweisen mitbringt. Und die sind natürlich haben auch ihre Berechtigung. Ja? Sie müssten aber idealerweise ergänzt werden um viele andere Perspektiven auf das, was in unserer Gesellschaft geschieht, die auch relevant sind. Und erst dann machen wir den Journalismus so perspektivenreich um wie er sein könnte und wie Menschen sich ihn auch tatsächlich wünschen. Also das ergeben auch immer wieder äh, unsere äh, Untersuchungen, jetzt auch gerade die Kriegsberichterstattungsstudie hat das eben ergeben. Wir wollen eine perspektivenreiche Berichterstattung, sagen die Menschen. Da müssen auch die Sichtweisen zum Beispiel junger Menschen wirklich drin vorkommen. Also nicht nur immer über die Schreiben aus Sicht älterer Menschen, sondern wirklich auch authentisch sich darum bemühen, die Sichtweisen junger Menschen in den Journalismus zu tragen. Also mir ist es gerade total aufgefallen bei der Berichterstattung über die Räumung des Ortes Lützerath hier in Westdeutschland, wo also aus der Perspektive junger Menschen, die sich beispielsweise dort engagiert haben, wurde nicht berichtet. Jedenfalls ist mir nichts groß aufgefallen und das ist ein absolutes Manko.
1: Mhm. Zum Abschluss unserer heutigen Folge möchte ich mit dir noch über dieses ganz, ganz wichtige Thema ähm, Klimakrise sprechen. Und zwar ganz konkret darüber, wie wird die Klimakrise kommuniziert. Das passt ja zu Lützerath auch ganz gut an dieser Stelle. Ich durfte vor wenigen Tagen ein Interview in der Frankfurter Rundschau geben. Ähm, das war so ein kleines Streitgespräch. Das meine ich nicht negativ, das war für mich sehr erfrischend. Ähm, und ich habe dann dort mein, meine Position verteidigt und habe gesagt, ich finde, es nicht nur, also ich finde es gar nicht makaber, vor der Klimakrise auch gute Nachrichten zu machen, konstruktiven Journalismus auch zu machen, sondern ich finde es gerade wegen und in, mitten in der Klimakrise wichtig, dass wir ähm, uns auch die Zeit nehmen zu sehen, was haben wir auch für Erfolge schon erzielt. Ähm, vielleicht, da ich nicht nur äh, Lob dafür bekommen habe, sondern natürlich auch kritisiert worden bin, ähm, das aber auch als sehr konstruktiv wahrgenommen habe, also die Kritik war durchaus konstruktiv, ähm, wie ist deine Position dazu? Ich weiß, dass du sehr, sehr stark dich geäußert hast in der Vergangenheit zum Thema Kommunikation der Klimakrise und Bekämpfung von Klimaangst. Und deswegen... Möchte ich dir super gerne zuhören. Ja, was sagst du dazu? Also
0: die Menschen wissen ja, dass die Klimakrise unser wichtigstes oder ein, 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 sagen wir mal ein Thema von überragender Relevanz ist. Und ähm, das wird in den Medien so nicht ähm, abgebildet. Ähm, in Redaktionen ist nicht ausreichend Wissen über die Zusammenhänge im Hinblick auf den Klimawandel vorhanden. Ähm, und ähm, der Journalist, und auch Medienmanager Wolfgang Blau, der bei uns im Kuratorium sitzt, der hat da mal gesagt, die Journalisten müssten über die Klimakrise so Bescheid wissen und sie müsste so alle Bereiche der Berichterstattung durchziehen, wie es früher der Ost-West-Konflikt getan hat. Das hat auch nie jemand in Frage gestellt, dass der Ost-West-Konflikt sozusagen alle Bereiche bis hin zum Sport beeinflusst hat. Und so muss es auch mit der Klimakrise sein und so viel müssen wir auch darüber wissen. Und davon sind wir halt noch wahnsinnig weit entfernt und ich bin da ehrlich gesagt so ganz ausgeruht, was dieses Thema angeht. Man wird dann immer wieder mit der Frage konfrontiert, ist das dann aber ja nicht Aktivismus? Und dann sage ich, nee, sorry, aber das ist einfach nur gute journalistische Arbeit, wenn man in der Lage ist, ein Thema in seiner Relevanz adäquat einzuschätzen und darüber die wichtigen Informationen zu bieten, die die Menschen eben brauchen, um mit dieser Krise umzugehen, um mit diesem Konflikt umzugehen. Und im Hinblick auf die Klimakrise bedeutet es eben Berichterstattung über ähm, strukturelle Themen genauso wie über, was bedeutet es auf der lokalen Ebene, was bedeutet es für jeden Einzelnen. Da ähm, müssen Probleme angesprochen werden, da müssen aber auch Erfolge thematisiert werden, die es woanders schon gibt. Denn ähm, wir sind ja alle ähm, uns darin einig, dass es alles schneller passieren muss, als im Moment der Wandel passiert. Und ähm, da ist es umso wichtiger, dass Journalismus eben auch thematisiert, wo hat jemand schon einen, eine Lösung für einen Teilbereich der Krise gefunden? Also wo gibt es beispielsweise äh, gute Aussteigerangebote für Menschen, die ihr Auto abschaffen wollen in Deutschland? In welcher Kommune gibt es das schon? Was könnte unsere Kommune davon lernen und übernehmen? So würden wir die gesellschaftliche Transformation beschleunigen und wirklich relevante Informationen den Menschen bieten. Das würde ich dann persönlich nicht als Good News bezeichnen, aber das ist wahnsinnig hilfreich und thematisiert Erfolge.
1: Mhm. Ich glaube, dem ist erstmal nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute im Podcast warst. Ich empfehle allen Menschen, die zugehört haben, auf jeden Fall mal in das Buch reinzuschauen, Journalismus auf der Couch, ähm, natürlich, äh, ich habe es jetzt eben schon mal gesagt, jetzt sage ich es nochmal ganz offiziell, wir freuen uns und sind sehr stolz, dass wir die erste Printausgabe des Good News Magazins auch rausgebracht haben. Auch da findet ihr tatsächlich viele gute Nachrichten, auch was wir schon geschafft haben im äh, Bereich Klima, also ich sag mal Klimakrisenbekämpfung. Ähm, da sind große Fortschritte auch gemacht, weil trotzdem ist noch sehr, sehr viel zu tun. Wer gerade aus Medienperspektive noch mehr darüber hören will, sollte sich auf jeden Fall auch mal beim Bonn Institute äh, von Allen informieren. Vielen Dank, ich wünsche euch alles Gute und ähm, ja, bis zum
0: nächsten Mal. Mach's gut, Florian. Tschüss.